0: Отскар.ру представляет Digital подкаст Это программа о стратегиях и инструментах маркетинга
1: Здравствуйте, меня зовут Евгения Филиппова и вы слушаете программу о настоящем маркетинге Digital подкаст Здесь мы говорим об эффективных маркетинговых стратегиях, инструментах и трендах Сегодня у нас в гостях Михаил Налетов, директор по маркетингу «Лайфтекс» Привет, Михаил.
0: Привет, Евгения.
1: Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, о себе, о компании и продолжим там с другими вопросами.
0: Ну, о себе можно рассказывать, на самом деле, очень долго. Я думаю, что мы попробуем обойтись какой-нибудь не очень длинной версией. Я уже почти три года, по-моему, работаю в компании LifeTex. Работаю в ней изначально должность директора по маркетингу. Когда я приходил в компанию, в ней было по порядка 25 человек. Сейчас LifeTechs уже такая большая серьезная компания. В ней трудится сейчас больше 150 сотрудников компании, лидер рынка, ну и так далее. Общем, мы, мы, мы все себя молодцы. Вот. А до этого я работал в Телекоме и еще до этого работал в студии Артема Лебедева. Вот. Ну и на, на самом деле у меня карьера уже длинная, достаточно маркетинговая, поэтому. Я и успел поработать и в розничной торговле, и в издательском деле. То есть у меня было несколько мест работы, и они, они были достаточно разнообразные. Поэтому у меня опыт такой многогранный.
1: Очень интересно. А про компанию что расскажете про LifeTex?
0: Про LifeTex можно рассказывать, на самом деле, давайте, бесконечно. Давайте, давайте, бесконечно. Вот. А, ну, нужно начать, да, с того, чем LifeTex занимается. LifeTex — это компания, которая делает сервисы для общения с посетителями сайта. То есть если у вас есть сайт, который что-то продает и делает что-то полезное, да, и у вас есть клиенты, с которыми вам нужно общаться, то э, вам просто необходим LifeText на самом деле, да, сервисы. Сервисов LiveText на текущий момент, продуктов LiveText на текущий момент есть э, не один, да, есть онлайн-консультант, это то, что знают, наверное, все. Это тот самый э, пресловутый там чат на сайте, да, это надоедающие, как все говорят, автоприглашения, которые спрашивают, чем вам помочь, эти вот виртуальные продавцы. Это сервис достаточно новый, который мы запустили, по-моему, в начале 2013 года. Он называется «Генератор лидов». Это сервис, который позволяет вам собирать на сайте, когда у вас нет операторов онлайн, в нерабочее время, ночное, выходные, собирать контакты клиентов. То есть он там умным образом появляется и начинает спрашивать клиента в нужный момент, в время. Да. В каком и...
1: виде собираются
0: контакты? Это имена, имейлы, телефоны, то есть в зависимости от того, что хочет оставить клиент. Ну и плюс какие-то его комментарии, пожелания.
1: Как заполнение заявки, да, аналогично?
0: Не совсем так, на самом деле. Потому что заполнение заявки требует от клиента принятия какого-то решения и нахождения этой самой заявки. Вот. А генератор лидов, он э, в нужный момент сам появляется. Да? То есть, если, например, человек пришел и ищет себе, не знаю, подбирает автомобиль, например, пришел на сайт э, автосалона, то э, увидев, что, например, он смотрит, там я не знаю, Toyota Camry, да, э, в какой-то момент ему, отследив его поведение, система покажет... Приглашение, что вот вы смотрите да, это камере, Да, давайте мы вас запишем на тест-драйв. Оставьте, пожалуйста, свои контакты. Как а если прекрасно. вы запишите прямо сейчас, мы вам еще дадим скидку 2 процента. как хорошо? Вот и такой подход на самом деле позволяет увеличить объем заявок. Вот этих вот количество контактов, которых собирает генератор лидов, в три с половиной раза больше собирает, ну, да. чем обычная форма
1: обратной связи. Серьезно, да, на самом деле. Больше а, я знаю, хотели рассказать немного о рынке Что на самом деле онлайн-консультантов очень много И вот каким образом LifeTex выделяется среди них?
0: А, онлайн-консультантов действительно, ну, наверное, сказать, что очень много сложно Потому что очень много, там, как все знают, производителей сайтов пластиковых окон о, да. На самом деле, ну, на мой, по моим прикидкам, последним на текущий момент На российском рынке компании, которые в том или ином виде предлагают что-то похожие на онлайн-консультант, их порядка 40, может быть, 50. Вот. Из -за... По всей России. По всей России, безусловно. Uh -huh, да. Ну, uh -huh. Россия плюс Украина. Я не знаю, кстати, на Украине, может быть, никто этого не делает. Так запросто не вспомнит. вот Из этих, допустим, 40 компаний какой-то там минимальный интерес разговора представляют компании 5 от силы. Вот, ну, как вы что...
1: оцениваете? По серьезности, по сервису? По э,
0: качеству сервиса, по uh -huh. тем функциям, которые у них реализованы, по нагрузкам, которые выдерживает сервис, по э, количеству клиентов, по количеству сотрудников. Да, потому что, как правило, это компании из одного-двух человек, которые быстренько там, программисты чего-то написали вот, и пытаются это как можно скорее продать, вот, позиционируют себя как очень-очень дешево они это продают. Вот. Это, это всегда видно, потому что это такие поделки. Да? У них и сайт сделан так как на коленке или по шаблону, и, и нет достаточной информации. Ну, в общем, и, сто, и стоит это, конечно, дешево. Вот. Ну, там базовые какие-то вещи сделали, они пытаются что-то сделать. Что за счет этого вход на рынок достаточно простой. Вот. Наверное, людям кажется, что можно Войти на рынок очень просто и зарабатывать столько сколько зарабатывают вот эти вот там 5 компаний на рынке, которые вкладывают и гораздо больше в понятие консультанта.
1: И, конечно, на этом понял, EFTECS очень выгодно выделяется. И тут мы переходим к нашему основному вопросу. В чем же заключается ваша стратегия?
0: А, про стратегию говорить очень сложно всегда, потому что понятие стратегии, оно такое очень всегда расплывчатое. Но на самом деле основное направление, в котором сейчас работает LiveTex, это закрытие потребностей крупных клиентов. То есть мы стремимся сейчас... То есть, то есть мы на самом деле изначально делали не просто онлайн-консультант, да, а систему общения с поступлением сайта. Да, то есть мы хотим и закрываем сейчас полностью потребности человеку, у которого есть сайт в онлайн-общении с клиентами, потому что у нас есть а, общение через чат, у нас есть а, офлайн-общение через генератор лидов, у нас есть а, возможность звонить с сайта. Вот. И все это в одной компании, в одном месте, за одну а, практически цену, да, то есть ну, опции подключаются, отключаются. Но, по сути, это вот очень удобно, что все это в одном месте. И все это настраивается. В одном личном кабинете и работать как единая целая система. Вот, кроме лайфтекс, подобного решения больше не делает никто. Потому что если вам нужен чат, мы должны быть идти в одно место, если нужны звонки в другое. на генератор лидов, по вообще никто не делает.
1: А если в одном предложении сформулировать стратегию, получится?
0: Не знаю, Можно не ли
1: сказать, что это максимальное удовлетворение потребностей клиентов?
0: У нас на сайте есть какая-то красивая фраза, которую я придумал, но сейчас, наверное, не вспомню, что LifeTex – это единственная компания на российском рынке, которая а, обеспечивает полный спектр коммуникаций для общинственных сайтов.
1: Вот я здесь услышала такой маячок «Единственная», «Номер один». Это же не пустые слова, на самом деле, для вас.
0: Нет. То есть, а, понятно, что мы номер один. Вот mm -hmm. на самом деле… А, мы даже добились того, что мы официально в рекламе пишем номер один, не нарушая закон рекламе. Это
1: очень хороший и и даже и даже, и
0: даже Яндекс позволяет нам в контекстной рекламе писать, что Лайфтекс консультант номер один и лидер рынка. Да, То есть да. это официально подтверждено. Серьезно? Не да. просто это выдумали.
1: И отсюда, да, такой тоже логичный вопрос, а может, даже немного нелогичный, после того, как вы заявили, что вы номер один, как вам удается побеждать конкурентов?
0: наверное побеждать фраза побеждать конкурентов подразумевает некую борьбу наверное вот. вот у нас с конкурентами наверное борьбы нету я бы сказал что ситуация выглядит примерно следующим образом мы их любим они нас нет почему-то почему-то вот на рынке онлайн консультирования на российском рынке очень многие компании многие действительно многие которые пытаются вот бежать за нами они как-то ведут себя зачастую не очень корректно. Вот. Мы стараемся на эти вещи не отвечать и не реагировать, но вот иногда бывает вот немножко странно, потому что если сравнить с теми же штатами, вот у нас Владимир Бухутеев, наш генеральный директор, недавно летал в США и встречался с основателем компании Life Person. Это такой большой американский лайфтекс, который стоит очень много денег. Вот. и они прекрасно общались, делились опытом, то есть ну, это дружеские отношения, да, хотя вроде как они конкуренты. Вот. у нас почему-то вот, э -э, на российском рынке так не получается с людьми дружить.
1: Может быть, потому что людям очень сложно придумывать что-то свое, проще повторить, а когда повторяешь, Только... возникают претензии и все такое. Ну, не знаю, сложно мне
0: копаться, пусть психологи разбираются. Вот, поэтому мы не побеждаем конкурентов Мы просто, на самом деле, мы создаем рынок А все остальные уже идут за нами
1: Копируют конкуренты сервисы?
0: Очень много копируют Причем копируют а, сами сервисы сам, сам смысл сервиса Очень много у нас воруют дизайна прям вот откровенно берут и воруют ну, То есть, ну, конечно, С одной стороны я, я сначала расстраивался думал, Ну как же так, украли, ну что же это люди такие вот. А потом начал гордиться Потому что если дизайн, который мы делаем, воруют, значит, мы делаем его хорошо. Вот. И на самом деле вырезают целые куски текста с сайта, вырезают прямо шаблоны там расчета тарифов. Вот. У меня где-то даже в компьютере целая папочка есть, такой музей клонов. Очень, очень много, очень много воруют. Вплоть до того, что одни из наших конкурентов вырезали фотографию Владимира, вот, генерального директора нашего, и воткнули к себе как шаблонную. Oh, и боже. мы увидели на каком-то сайте, который продавал там унитазы, фотографию Владимира, консультантов смешно. У нас э, очень хорошие фотографии, мы их сами делаем. У нас есть там, оборудование для этого, руки, все остальное. Поэтому, ну, много, к сожалению, тащит. Ну, что ж делать? У нас есть юристы, которые этим занимаются.
1: Авторским правом.
0: Да, у нас есть юридический отдел, который решает такие вопросы. Есть, И мы... что
1: удается в этих рамках
0: сделать? Я пока вот каких-то конкретных случаев не скажу, потому что ну, там, буквально несколько месяцев они этим занимаются, а это все длинная история, поэтому не очень я в курсе. То есть я знаю, что занимаются, но вот каких-то прям таких результатов ярких, наверное, пока не могу сказать.
1: Да, наверное, должно пройти время. В чем уникальность вашего бренда?
0: Именно бренда?
1: Да, LifeTex
0: сложным. опять же вопрос, в чем уникальность бренда. Ну, в том, что он уникальный.
1: Ну вот, допустим, мы сказали, что есть пять компаний на рынке, предоставляющих хороший сервис, которых по-настоящему можно считать конкурентами. Уникальность вашего бренда. То есть, если мы на время забудем о номере один, о самых лучших, вот э другие преимущества, уникальность.
0: Так э это же есть преимущество на самом деле, потому что LifeTex э — в отличие, опять же, от там, многих других компаний, даже не про конкурентов сейчас речь, а просто про вот компании которые существуют на рынке, LifeTech с, э, огромными темпами растет, очень быстро мы внедряем новые функции, очень быстро их разрабатываем, и мы уделяем огромное количество времени. То есть мы не просто вот, продаем клиенту сервис, да, то есть он пришел, деньги заплатил, говорит, о, здорово, там давай плати дальше, да, мы очень много времени и сил тратим во-первых на то чтобы донести то что мы делаем до клиентов у нас целая прямо э, есть э, инфраструктура для этого да то есть у нас есть всякие рассылки там всякие штуки в личном кабинете обучающие видео группы в социальных сетях очень много мы предлагаем усилий действительно для того чтобы клиенты знали что мы делаем и для чего мы делаем те иные функции те или иные сервисы э, только у нас вот например есть отдельно выделенный, просто специальный отдел обучения, кто занимается обучением клиентов. Да, мы проводим там семинары, тратим на огромное количество сил, времени и денег, чтобы клиенты, они приезжают, и мы их лично спрашиваем, разговариваем, общаемся, рассказываем, учим, учим, учим. То есть это, это действительно вот такая вот фишка лайфтекса, что мы действительно тратим много времени на донесение того, что мы делаем, и на обучение клиентов. Мы делаем вебинары, например, когда да, мы туда приглашаем всех людей, которые у нас там подписаны на рассылку и так далее. Вот, и вешаем на сайте, понятное дело, что туда и не клиенты приходят.
1: Uh -huh. А как дальше там цифры распространяются? Можете поделиться статистикой?
0: Слушайте, вот по вебинарам, наверное, не буду врать, потому что точной цифры наверное, в голове нет сейчас, а врать не
1: хочу. Хорошо, давайте тогда, где есть точные цифры про каналы, рекламы, про пиар. Вот вы обещали у нее поделиться статистикой.
0: Ну, чем смогу поделиться вот сейчас я. Отлично. На самом деле, если говорить про привлечение клиентов, да, то, есть такие продажи, то у нас есть, во-первых, отдел привлечения, который занимается тем, что совершает холодные звонки и создает таким образом поток клиентов. Вот. И у нас есть отдел маркетинга, который создает поток лидов в отдел продаж с всякими другими способами. Да, то есть на самом деле мы находимся в постоянном поиски каких-то новых инструментов. Ну, понятно, что у нас работает классика, да, это там контекстная реклама, поисковые продвижения, это всякие рекламы на площадках, баннерные и так далее. Вот. Неплохо для нас работают мероприятия. Считаем мы действительно очень-очень много всего. Вот такие вообще фанаты чего-нибудь посчитать. Вот а Я когда вот коллегам рассказываю, сколько всего мы считаем и каким способом то все немножко удивляются, потому что на самом деле по там, 98 клиентам из 100 мы можем практически уверенно сказать, откуда он пришел этот клиент. Понятно, что всегда бывают вопросы, э, что клиент э, мог сначала с нами проконтактировать на выставке, потом он позвонил менеджер, потом он сбил наконец онлайн-консультант и пришел к нам показать текст Вот, рекламе. Но все равно вот эту вот цепочку более-менее мы увидим.
1: А да. может быть, есть каналы, которые вы пробовали и которые не сработали для вас?
0: Да, огромное количество просто.
1: Что для вас не работает?
0: Для нас не сработали, например, медийные баннеры в некоторых изданиях. То есть, причем, совершеннейшая бывает загадка, потому что порой в одном бизнес-издании размещаешь, что все работает хорошо, размещаешь у их конкурент mm -hmm. не, не работает совершенно. Причем, практически, там аналогичные вещи делаешь. Вот для нас не очень хорошо а, сработали а, такие вещи как купонные а, сервисы Прям, мы пробовали то есть туда вроде пришло очень много народу вот но как будто вот, они комментируют все эти сети баннерные для нас не сработали типа там соловня есть это вообще там просто ну, практически выкинуть деньги Хотя тут тоже такая история сложная, потому что э, спустя полгода мы увидели, что люди с метками вот из этих вот сетей начали потихоньку как-то подключаться. Долгие-долгие
1: долгие лиды, да? Долгие
0: лиды, во-первых. Во-вторых, а все равно там такое количество, что мы просто окупили деньги, выложенные в рекламу, и все.
1: Интересно. А что у вас с пиаром? Вы сказали, мероприятия хорошо работают. Как проводите, какие цели ставите для мероприятий?
0: Цель для любого мероприятия, конечно, собрать как можно больше лидов. То есть У нас цели такие всегда, маркетинговые, достаточно практичные. Вот. И вообще мы считаем, всегда мы понимаем стоимость маркетинга, мы считаем деньги, которые туда вложили, и понимаем, как эти деньги в компании вращаются. То есть нет такого, что маркетинг то съедает какие-то деньги и понимает, зачем это делать. То, что, ну, это сплошь и рядом, на самом деле, есть. Вот. В мероприятиях мы участвуем, у нас есть ряд крупных мероприятий, в которых мы участвуем каждый год и достаточно активно. Это российский тренд-форум, это неделя российского интернета, где, в общем, топ, есть все, наверное, более-менее крупные компании. Вот. И там, конечно, цели делятся, с одной стороны, на некую пиар, цель, да, чтобы нас знали, видели, понимали, что мы есть, вот. и, конечно, сбор контактов потенциальных клиентов. Вот. А у нас тут вот была как раз история недавно с нашими роботами, когда мы, мы они, они помогли нам собрать очень большое количество, во-первых, внимания к себе а, и разных там прессе отзывов и так далее. И в том числе мы и контакты собрали намного больше, чем на предыдущих мероприятиях.
1: Как проводите мероприятие сами? Вот какое отношение к живым мероприятиям, вебинарам, что лучше работает?
0: сложно сказать, на самом деле, что работает лучше. Вебинары хорошо работают, и живые мероприятия хорошо работают. Я бы сказал, что вебинары хорошо работают для небольших клиентов. Да, то есть человек пришел, у него там интернет-магазин, он зарегистрировался на сайте, и потом раз только пришел на вебинар, и с ним уже пообщались там вживую и так далее, да, и он регистрируется, начинает платить деньги, что-то еще делает. Вот. А на мероприятиях все-таки можно зацепить более крупных клиентов. То есть крупного клиента привлечь через вебинар практически невозможно. Поэтому это методы, направленные на разные, на разную аудиторию.
1: Целевую аудиторию, да, разные да. целевые группы да. нас, вот срабатывают. Так, и какой вывод вообще из маркетинга можете сделать?
0: Что значит вывод из маркетинга?
1: Мы чуть ранее с вами говорили да, про ориентацию на клиента, про живость. Вот у вас очень хороший такой подход, очень близкий и, в принципе, наблюдает такую тенденцию у многих бизнесов, когда маркетинг перестает быть ориентирован вот в эту пустоту какую-то, про а, воронки, конверсии так и а, работает для людей. Так
0: маркетинг он не может быть ориентирован на пустоту, на воронку и на конверсию. Вот. Но ну, действительно, как бы я очень часто вижу у коллег то, что у них в голове происходит какой-то такой переворот событий немножко. да, И особенно это видно на людях, которые работают в интернете, потому что им сложно в поле выйти. Да? Если у вас розничный магазин, то вы идете там и за прилавком проводите какое-то время, или просто слоняете по торговому залу, и видно этих там людей, которые ходят, что убирают, покупают, и все-таки как-то прочищают голову. А люди, которые работают в интернете, они зачастую вот э, немножко с таким туманом перед глазами. Да? У них Google Analytics, они видят вот эту синюю полоску, стрелки и там вот тысячи посетителей на сайт, да, и они реально не понимают, что это там живые люди, настоящие. Поэтому действительно... Я вот всегда всем говорю, что прежде чем какой-то канал продумать, да, вы продумайте вообще, если там с той стороны живые люди. Очень хороший пример как раз вот э, те же самые там CPA-сети, например, да, потому что когда люди приходят обещают вам целевое действие продать, и говорят, а вот за столько-то там рублей у вас будет целевое действие. Да? И возникает вопрос, откуда это целевое действие возьмется, кто его сделает и что заставит человека это целевое действие выполнить.
1: И означает ли это после целевого действия продажу? И точно...
0: означает ли продажу, да, или это что-то там странное произойдет, да, потому что вам же в конечном счете не регистрация на сайте нужна, а в конечном счете нужен результат в виде финансового, да, финансовый результат нужен.
1: Конечно. А, Михаил, где и как учиться маркетингу? Где учились вы? Как повышаете свое образование?
0: Я учился на самом деле в институте маркетинга, первоначально да то есть у меня маркетинговое образование но еще до этого я получал всякий разнообразный опыт торгуя во всяких разных местах и в институте на самом деле тоже я занимался там продажей всякого и торговлей в общем где где я только не применял свои хорошо помог навыки. этот опыт опыт на самом деле очень хороший и вот к нашему предыдущему разговору возвращаясь да я вот хочу сказать сказать, что на самом деле любой начинающий маркетолог должен встать просто и пойти торговать за прилавком месяц-два. То есть, я не знаю, там на рынке, например, торговать овощами. Потому что на самом деле научиться вот этому видению клиента, умению выявить его потребности и общению с клиентом, да, и пониманию вообще конкуренции того, как устроен рынок, да, можно именно вот как раз на любом вот, стоя за прилавком, да, а лучше действительно на рынке, там еще конкуренты есть. И за ними наблюдать, вот за этими людьми, которые торгуют, они же без всякого образования, очень интересно, потому что они все то, что написано в учебниках по продажам и маркетингу, они делают на интуиции. На самом деле у них научиться можно гораздо большему. Поэтому вот я советую такие вот места.
1: Такой, конечно, интересный очень совет. А книги читать? Что с литературой у нас?
0: С литературой у нас все прекрасно, на самом деле, потому что у нас в есть целая библиотека корпоративная. Мы туда заказываем просто там огромными пачками книги.
1: И вот. сотрудники читают?
0: Сотрудники, знаете, есть вот часть сотрудников, которые читают, вот, а некоторые даже там пометки карандашами допалят. Вот он, суровый библиотека, так он ругается. Да. Вот, а есть, которые как-то особо интересы не проявляют. Но это такие личные какие-то вещи. Вот. А сам я практически все, что приходит в библиотеку, как минимум просматриваю времени и сил. Вот. А какие-то вещи читаю. Какие-то вещи читаю выборочно. То есть на самом деле книги – это такая штука, ну, на мой взгляд, потоковая. Да? То есть, чтобы быть в теме... Причем книги не дают каких-то конкретных знаний. Да? Делай так, делай так. Зачастую. А книги – это источник идей. То это один из источников генерации идей. Поэтому хороший маркетолог, он смотрит книги, читает и все время думает, а как вот это вот здесь можно применить? Да, или какие действия. Поэтому я, например, книжки очень часто вот по маркетингу или там по бизнесу рабочие, я читаю с блокнотом в руках, и записываю какие-то идеи. Золотое правило Поэтому И зачастую я понимаю, что я какую-то мысль прочитал, и она у меня в голове начинает развиваться, я читаю дальше на автомате, а сам додумаю вот эту вот мысль, и уже ее куда-то там интегрирую.
1: Что сейчас читаете?
0: Сейчас я читаю... Вот не помню название, у меня всегда проблемы с названиями авторами. О чем? Вот. А книжку американского автора, который рассказывает, как они проводят исследования в розничных магазинах вот целая там у них вообще интереснейшая система они используют методы математики чтобы оценивать э, поведение посетителей вот. очень интересная штука на самом деле и практически все что они рассказывают можно применять на самом деле в интернете круто вот название не вспомню честно
1: каким должен быть хороший маркетолог
0: умным и добрым
1: а профессиональные качества
0: на самом Помимо
1: деле, опыта торговли на рынке.
0: Ну да. Ну на самом деле хороший маркетолог, на мой взгляд, должен иметь таким, обладать набором качеств. То есть он с одной стороны должен уметь генерировать идеи хорошо, с другой стороны он должен уметь хорошо делать рутинную работу. Да, потому что сгенерированных там сотни сгенерированных идей не стоит одной реализованной. Вот. Он с одной стороны должен быть. И человек с хорошим визуальным там, дизайнерским вкусом, да, то чтобы понимать, как бы, что делают дизайнеры и так далее. Но, с другой стороны, должен обладать некими, там, способностями математическими, потому что нужна и аналитика и так далее. То есть разносторонним должен быть человек.
1: Вот у нас тоже гости до этого говорили о том, что маркетолог – это очень-очень комплексная такая профессия, и массу знаний себе должен сочетать человек. Да, верно. А мы... где же искать вдохновение маркетологу? Продолжайте свою мысль, потом вернемся к моему вопросу.
0: Ну, то есть, э, я вроде забыл, что хотел сказать.
1: Значит, закончили. Вдохновение?
0: Да, вдохновение, где искать? На самом деле, везде, где угодно. То есть, начиная вот там не знаю, походы в метрополитен, заканчивая поездками. Вот э, я как раз недавно из последних своих поездок да очень много интересных идей э, вытащил. Я за ковер. Я решил купить ковер, вот, и поехал на рынок ковров. И вот эти вот восточные люди, иранцы, афганцы, которые продают ковры, о них, у них можно вот прямо учиться бесконечно, да, потому что вот в учебниках по продажам написано, что не нужно называть цену товара сразу, а нужно сначала рассказать да? Вот И они делают то же самое. После вопроса, сколько стоит, он примерно 15 минут рассказывает, что это же чистый шоу, ручная работа и так далее. И только потом называет цену, причем бешеную совершенно.
1: Вдохновляет?
0: Да, то есть, ну, и, и они это делают, опять же, на интуиции. да, вот. а, Поэтому в книгах можно искать вдохновение, в общении с людьми то есть, ну, практически везде, где угодно.
1: А что вас больше всего вдохновляет? последнее, может быть, вдохновение? Или это как раз история с ковром?
0: Да нет, не знаю, сложно сказать, что больше всего. Каждый момент времени это разные вещи.
1: Итак, мы подходим уже к концу. Михаил, совет коллегам, конкурентам, сотрудникам своим.
0: Вот Конкурентам совет хочу дать, на самом деле, если меня слышат наши конкуренты.
1: Будут, ребят, будут слушать. Да, я
0: я какой-то леопольц хочу сказать, ребят, давайте жить дружно, вот, приезжайте в гости, мы с угостим кофе, пообщаемся, посмотрите, как мы работаем.
1: А конкурентам здесь посоветую. Нет, не отказываться от такого предложения, конечно. Мы прощаемся. До свидания, Михаил. До свидания, спасибо. Пока. И делайте правильный маркетинг.
0: Сделано на подстер